0: De Data Pro Code. Uh, een privacy gedragscode voor de ICT-branche. En waarom is deze gedragscode in het leven geroepen? Waarom zou je je als ICT-leverancier daaraan moeten conformeren of certificeren? Uh, mijn naam is Marius van Rijswijk. Welkom bij de VKA Privacy Podcast. Deze uitzending staat in het teken van de Data Pro zoals gezegd. En vandaag in de uitzending spreek ik allereerst met Rowan Huiskus uh, van de uh, NL Digital, de branchevereniging die de gedragscode heeft opgesteld, het initiatief heeft genomen daartoe. En hij gaat ons alle ins en outs rondom het ontstaan, uh, de nut en de noodzaak van de Data Pro code vertellen. Daarna ga ik in gesprek met Robert Kam, eh, Privacy and Legal Counsel bij Visma BV, een van de eerst gecertificeerde mkb-bedrijven. En hij neemt ons mee in het proces rondom de certificering en deelt tips voor ICT-leveranciers die vandaag misschien wel luisteren. En deze opname in het kader van corona is, uh, is via Teams, hè, dus er kan wat ruis en dingen ontstaan. Maar laat je daar nu door niet uh, belemmeren. Uh, we gaan uh, direct van start. Hoi, Rowan. Goed dat je er bent. Goedemorgen Goedemorgen. Marius, dankjewel. Goedemorgen. Wat is jouw jouw functie binnen NL Digital? Kun je daar ons eventjes in meenemen?
1: Jazeker, zeker. Ik ben zelf verbonden aan NL Digital als adviseur strategie en als projectmanager. Dus dat wil zeggen, uh, enerzijds hou ik me bezig met uh, de strategische ontwikkeling van NL Digital als brancheorganisatie zelf. En daarnaast als projectmanager bij diverse projecten en daarmee ben ik ook eigenlijk vanaf het begin al bij Datapro betrokken toen we hier een jaar of drie geleden mee, uh, mee zijn gestart.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, want uh, voor mij, en uh, dat is uh, misschien moet ik me schamen hè, maar als, als privacy professional, maar de data procode kende ik niet hè, voordat wij uh, vandaag met elkaar uh, om, om de tafel zitten, uh, digitaal. Um, maar wat, wat is die data procode nou in een notendop?
1: Dat is een een hele goede vraag. En misschien is het dan eerst goed om ook even een breder plaatje te schetsen van... uh, wat is NL Digital nou precies? Want je gaf het al aan, uh, nou we zijn de uh, brancheorganisatie. Maar dat geeft een bepaalde uh, verantwoordelijkheid ook. Dus laat ik eerst even uh, de de rol van NL Digital uh, schetsen. En misschien kent een aantal van jullie NL Digital juist nog als uh, Nederland ICT. uh, En daarvoor als ICT Office. We zijn inderdaad een brancheorganisatie, we zijn uh, specifiek voor de digitale sector, zijn wij actief. En ik moet zeggen dat is een enorm inspirerende sector, een hele ondernemende sector, maar ook een hele uh, diverse sector. Dus wat je ook ziet in ons ledenbestand, uh, we hebben nu uh, meer dan 600 leden. Uh, Dat verschilt enorm qua wat voor bloedgroepen we daarin hebben, Dat, dat gaat van... Uh, de hardwarepartijen, uh, de, de softwareontwikkelaars, uh, 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 tot aan de grote mm. dienstverleners um, en housing- hosting en hostingpartijen en bijvoorbeeld de platforms. Dus je ziet daar ook zeker, omdat digitalisering door steeds meer branches en uh, sectoren gaat, nou, dat ook daar het animo steeds groter voor is. En uh, nou, de vraag is vaak, waar ligt de scheidslijn of een bedrijf een digitaal bedrijf is of, of een uh, traditioneel bedrijf? Um, nog een ander kenmerk, en dat is ook zeker relevant voor de Datapro code, is dat uh, ongeveer 80% uh, van ons achterban uh, in het MKB zit. Um, dus daar ligt echt een grote kans en een grote verantwoordelijkheid ook van wat wij als uh, branchvereniging doen. Um, en dat ligt ook aan de drie pijlers die wij hebben. Uh, dat is uh, allereerst uh, ondersteuning en uh, advies. Nou, daar zullen we zeker ook rondom Datapro nog wat verder over, uh, op ingaan... Uh, dus dan gaat het ook om juridische dienstverlening, helpen met vraagstukken, ook rondom HR. Uh, het uh, beschikbaar stellen van um, templates en formats zodat het echt hands-on, laagdrempelig uh, in de organisatie kan worden ingezet. Um, tweede pijler gaat heel erg rondom belangenbehartiging. Uh, Dus dat gaat heel erg over onze contacten met uh, de politiek in uh, Den Haag. Ministeries, andere branches en ook uh, op Europees niveau in uh, in Brussel. Ook daarvan zullen we zien wat dat voor impact heeft op uh, op DataPro. En uh, hoe dat daarmee uh, samenhangt. En de derde gaat heel erg over netwerken. Uh, En dan moet je denken vooral aan het samenbrengen van uh, nou ja, ondernemers rondom een bepaald thema, uh, peer-to-peer. Dus ook van elkaar laten leren. Uh, onze ledennetwerken en onze commissies... waarin ze informatie, uh, kennis en best practices uitwisselen. Nou, en daar zullen we ook zien dat dat ook uh, een grote rol heeft... in het ontstaan van de data Ja,
0: Een hele uh, actieve branchevereniging, als ik het zo hoor. Daar waar je echt ook als, als lid dan... Uh... Uh, ...met templates bediend wordt om, om volgende stappen te zetten in professionalisering... ...je netwerk kunt uitbreiden, kennis kunt delen en dergelijke. Dus dat is, uh, dat is mooi om te horen. Um, en, en, en dan even inderdaad naar die dataprocode. Hè. Dus, uh, uh, ja, misschien dan ook wel weer interessant om even te kijken... van ...hoe is dat idee dan ontstaan uh, van, van die dataprocode?
1: Ja, ja. Nou, dit, dit, zeker inderdaad um, toen de, de AVG uh, slash de GDPR uh, werd aangenomen... en uh, nou ja, uh, op een gegeven moment ook in werking trad. Toen wisten we ook en toen kwam ook de vraag van... wat kunnen wij daarin betekenen als branchevereniging? Uh, en hoe kunnen wij onze leden helpen? Nou, eigenlijk waar ik ook naar verwees... dat ons grootste deel van de leden zit juist in dat midden- en kleinbedrijf. Um, en daar liggen gewoon grote vragen. Daar merk je gewoon bijvoorbeeld dat een, een directeur met verschillende petten op, uh, vanuit de juridische hoek, maar ook vanuit uh, de ondernemerskant, uh, maar ook zo'n HR-pet. Veel moet wisselen, veel kennis moet hebben. Um, en hoe kunnen we nou zo'n vrij complexe wetgeving uh, voor juist voor die kleinere organisaties tastbaar en, en concreet maken? Mm-hmm. Um, nou, nu staat er natuurlijk in de AVG zelf staat natuurlijk ook dat uh, er een speciale rol is weggelegd voor uh, brancheorganisaties. Juist om die micro en kleine organisaties uh, te helpen. En je noemde het al echt die professionaliseringsslag uh, te maken. Dus daar zijn we toen met elkaar om om tafel gaan zitten. Hebben we gekeken, nou wat uh, is nou het kenmerk van onze vereniging? Nou wat ik net ook heb geschetst, hoe die is samengesteld. En hebben we gekeken, onze doelstelling echt om uh, onze sector te professionaliseren. Dus ja, onze leden. Maar zeker ook degene die uh, op dit moment nog geen lid zijn bij ons. Um, om die een handje te helpen. En ook echt dat vertrouwen te versterken in die digitale economie. Uh, nou, eigenlijk wat ik ook net aangaf. Digitalisering, digitale economie. Heel veel bedrijven die hebben zo'n digitale component. Uh, zijn bezig met de verwerking van uh, persoonsgegevens en data. Um, dat, dat vertrouwen is gewoon belangrijk ook. Ook van de klant en de eindgebruiker. Um.
0: Ja, dus dat uh, die DataPro-code is, is uh, vanuit die behoefte van het vertrouwen wekken naar vanuit deze branche of vanuit haar leden uh, uh, naar bev- bijvoorbeeld opdrachtgevers om, om dan vertrouwen te wekken over het feit dat je die, die beveiliging op orde hebt, dat je de AVG naleeft en dat soort zaken. Dus dat was de, eigenlijk de, de reden om die DataPro-code dan uh, te starten. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, twee Die eigenlijk. Dus enerzijds inderdaad om te helpen het uh, te kunnen aantonen... Uh, juist naar die klanten en, en partners in het netwerk... Van, uh, nou, dat een organisatie het goed op orde heeft... dat de, de gegevens daar um, uh, goed staan en serieus worden genomen. Ja, En anderzijds juist ook vanuit de intrinsieke motivatie... vanuit die organisaties uh, de, nou, die professionalisering te helpen. Van, nou, welke handvatten kan ik jou bieden... Uh, zo concreet mogelijk um, door middel dus van een gedragscode uh, en allerlei uh, add-ons ja. die daar natuurlijk bij horen om dat uh, toepasbaar te maken. Um, ja. Ja. En daarvan hebben we gezegd speciaal, ja, en dat is denk ik het belangrijkste nog om even toe te voegen, uh, dat onze branche voor grotendeels uit verwerkers bestaat. We hebben ongeveer ja, geconcludeerd precies. uit onderzoek dat dat ongeveer 70% is op dit moment. Uh, en daar ligt een speciale ja. rol.
0: Ja, ja, en, da- nou, en dan komen we inderdaad op wat is nou die data-pro-code. Hè? De ingrediënten heb je nu uh, geschetst, denk ik. Hè? Maar, uh, maar kun je nog één keer kort samenvatten? Wat, wat houdt het nou in?
1: Ja, zeker. De data-pro-code is eigenlijk, zoals het al zegt, is een, is een code en echt een gedragscode. Um, we hebben eigenlijk gezegd, ja, we willen uh, ervoor zorgen dat. Nou, wat is er nou echt key in het uh, hele privacy- en compliance-proces? En dat is echt gedrag. Um, en dat zien we zeker dus bij verwerkers. Uh, waarvan ik al zei, nou dat is echt het grootste deel van onze sector. En daar wordt ook echt een speciale rol en nou, speciale verantwoordelijkheden in de AVG uh, benoemd. Um, bijvoorbeeld ten opzichte van een verantwoordelijke een rol. Uh, nou, daarvan hebben we gezegd, we gaan een gedragscode uh, ontwikkelen. Um, heel plat geslagen, die bestaat nu uit uh, een aantal principes met uh, een aantal uitgangspunten. Uh, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, hoe om te gaan met het treffen van technische... en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Ja, Ja. dus dat is echt inhoudelijk. Voor ons wat heel belangrijk was, is dat we hem niet uh, niet aan de tekentafel maakten. Dus niet dat wij als branchevereniging bedachten hoe het het zou moeten. Maar we zijn echt een proces gestart, uh, enerzijds met onze leden en niet-leden. We hebben echt, in co-creatie is deze code ontwikkeld. We hebben diverse uh, sessies gedaan... We wilden echt juist weten van die verschillende bloedgroepen die ik schetste. Um, wat hebben jullie nodig? Hoe gaat dit jullie helpen in jullie business? En hoe gaat dit helpen in jullie professionalisering? Um, dus het is niet aan de tekentafel bedacht. Het is echt in co-creatie met uh, de leden. Um, hey, en
0: en, het... en uh, Rowan, die co-creatie die was niet alleen met de leden, maar ook met de persoonsgegevens, volgens mij, uh, heb ik begrepen. Is, klopt dat?
1: Ja, ja, we zijn in, nou ja, eigenlijk zo gezegd, we zijn in, in contact getra- getreden met de autoriteit. We dachten hier ja. ligt natuurlijk ook een rol en zo wordt hij ook benoemd in de AVG. Uh, of daar een goedkeuring inderdaad, een goedkeuringsproces voor mogelijk is voor zo'n gedragscode. Um, dus we zijn in contact getreden en eigenlijk is het inderdaad het contact wat we hebben gehad met de AP. Uh, dat is uh, doorlopend een, uh, een rode lijn ook geweest. Uh, wat uiteindelijk heeft geleid tot een mooi moment, maar daar komen we vast zo meteen nog op.
0: Ja, want hoe hoe verliep die samenwerking met de AP? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, ja, zeker. Het liep eigenlijk heel positief. uh, We moeten zeggen, in het begin was het zeker dat we elkaar wat beter moesten leren kennen. Uh, De contacten, we hadden nog niet heel veel uh, contact op dit vlak. En uh, het was natuurlijk ook echt, het was een nieuw stuk wetgeving... En het was een nieuw proces, het was een leerproces, zowel voor ons als hoe we inderdaad samen met het AP eh, contact hadden. Het, het mooiste daarvan is, is juist dat we daarvan veel van elkaar hebben geleerd. Uh, nou, wij als branchevereniging hebben veel geleerd over ook, uh, de mechaniek van de AP zelf en uh, de toezichthoudende functie. En wij hebben uh, juist de AP ook meegenomen in nou, hoe ziet onze branche eruit, um, wat zouden we hierin kunnen betekenen... En, uh, eigenlijk ook met de gezamenlijke doelstelling van hoe kunnen we samenwerken naar een, nou ja, een kwalitatief hoogwaardige gedragscode voor die verwerkers, uh, om dat uh, stuk compliance ook te borgen. Okay. Um, nou, dat contact is heel echt is goed verlopen. Um, we hebben goed met elkaar veel van elkaar geleerd en echt constructief was het. Oké. Okay.
0: Nou, dat is mooi, euh, mooi dat de AP wat dat betreft heel tastbare dingen ook hè, uh, in die zin doet. Uh, naast al het werk uh, wat ze al doen op privacy, maar dus ook met dit soort uh, brancheorganisaties zoals jullie in gesprek kunnen gaan om naar een code toe te werken. Dat zou voor meer branches, denk ik. Ook, uh, ook goed zijn om dat initiatief te nemen. Inderdaad, wat jij zegt, hè, die AVG biedt die ruimte ook hè, om, uh, om dat te doen. Hey, maar wat, wat heb ik nou als, als opdrachtgever aan een, een leverancier, hè, of een lid van jullie, die zo'n code heeft? Wat geeft dat mij? Wat biedt dat mij? Als, als, want ik denk dat er een aantal opdrachtgevers uh, luisteren die denken, oké, okay, dus ik kan aan mijn verwerker straks gewoon vragen, voldoe jij aan de data pro-code? Hè? Um, wat, wat levert het mij op als opdrachtgever?
1: Ja, ja. een aantal dingen. Enerzijds is, uh, en dat is goed om eerst te benoemen... de gedragscode is uh, geheel vrijwillig. Dus uh, een een organisatie, een ICT-leverancier... een digitaal bedrijf kan zich sowieso verbinden... aan de digitale, uh, van de dataprocode... en aangeven dat hij in lijn daarmee werkt... en daarmee ook zijn verantwoordelijkheden heeft afgedekt. Dat zou al een stuk vertrouwen moeten kunnen geven. Zeker nu ook de goedkeuring... van de autoriteit persoonsgegevens op die code is... Ja. Um, wat wij belangrijker vinden, en daarvan hebben we ook echt gezegd... Van, nou ja, dat kwam ook uit het proces van, uh, van co-creatie... dat inderdaad de uh, partijen aangaven van ja mooi die code inderdaad... en daar kunnen we ons aan verbinden, maar we willen dat ook kunnen aantonen. Um, dus daar hebben we een aantal, uh, nou, ik noem het maar eigenlijk... een soort van drietrapsraket is daar verder opgebouwd. Dus dat start met de gedragscode... Die stuurt echt op uh, privacybewust gedrag in de organisatie, en maakt dat concreet, uh, maar ook voldoende dat uh, elke organisatie dat op een eigen manier kan uh, verwerken en interpreteren van hoe kan ik dat dan uh, borgen in de organisatie. Um, de tweede trap die daarbij hoort is nou, hoe helpen we dat dan concreter maken uh, door middel van één een, een, standaard verwerkersovereenkomst. Dat is uh, onder andere de Data Pro Statement. Okay. Dat, dat kan al ontzettend veel betekenen voor een, uh, uh, voor een klant. Want daarin wordt heel praktisch uh, aangegeven, ook dat, uh, nou, hoe de dataverwerking is geregeld, uh, met welke subcontractors er wordt gewerkt, waar de data zijn opgeslagen, um, hoe, hoe te handelen in het uh, geval van een datalek. Uh, en dat wordt allemaal heel praktisch toepasbaar uh, omschreven. Um, ja. En daarvan heeft de AP ook gezegd. Uh, nou, dat vinden wij ook een mooie. Praktische manier van die invulling van die uh, Data Procode. Dus daar zijn ze ja, nou, heel erg van mooi. gecharmeerd. Ja, dus het
0: werkt gewoon als opdrachtgever, hè, als ik met een partij die de Data Procode onderschrijft, uh, gecertificeerd is daartegen, leeft dat gewoon uh, een stukje vertrouwen en, en professionaliteit uh, op. Dus uh, dat is hartstikke, uh, hartstikke goed, denk ik, voor opdrachtgevers om dat uh, in acht te nemen. En het kan ook een USP zijn, hè? denk ik, een unique selling proposition, denk ik, voor een leverancier om. Uh, om gecertificeerd zijn tegen die data pro code
1: ja, ja dat krijgen we ook echt uh, al terug, inderdaad, van de partijen die uh, gecertificeerd zijn, dat ze er echt klanten aan over hebben gehouden. Dat ze zeggen. Nou, er ja, zijn zelfs klanten ook. naar ons toegekomen die hebben gezien dat wij deze code, uh, dat we gecertificeerd zijn op deze code. En die willen daarom klant bij ons zijn. Dat geeft uh, vertrouwen. En ja. uh, in het hele ecosysteem van, nou ja, er zijn diverse certificeringen. Um, uh, er is natuurlijk nog niet een officiële AVG-certificering nee, ja. als zodanig goedgekeurd. Uh, maar het is soms, nou ja, ook voor onze leden dan uh, door de boom het bos zien, is dan echt een, een uitdaging. En ja. DataPro, wat wij daar ook mee doen, en dat valt ook echt onder het stukje belangenbehartiging vanuit onze vereniging, is dat we echt die ook laten landen. Bijvoorbeeld in andere uh, branches en sectoren en echt ook laten zien, nou, dit is ook als jullie zelf bijvoorbeeld bij aanbestedingen een uitvraag doen, dan is dit ook echt een goedgekeurd, eigenlijk een good practice uh, en en een unique selling point, juist omdat privacy zo in de spotlight staat, juist voor inderdaad uh, uh, bedrijven zelf.
0: Mooi. Hey, de tijd vliegt ook. Ik vind het veel te interessant om eigenlijk te stoppen. Maar, uh, maar, maar goed, we, hey, we hebben ook maar een beperkte, een beperkte tijd voor de podcast. Ik wil eigenlijk afsluiten Ron, met: van, als je nou terugkijkt naar dat hele proces. Waarin uh, hey, jullie gestart zijn vanaf het begin met het initiatief tot aan nu. Waarin je al eigenlijk in de praktijk ziet uh, dat bedrijven daar ook al voordelen mee, uh, mee behalen. Hè. Wat, nou, wat zou jij willen definiëren als je grootste succes uh, van, van de Data Pro-code?
1: Nou, ik zou hem eigenlijk in tweeën knippen, uh, uh, of misschien zelfs even in drieën. De, de grootste successen, de milestones die we echt hebben behaald, is één, die samenwerking met de autoriteit. Uh, dat is echt een, een fenomenale milestone, gewoon dat proces van, met elkaar in gesprek zijn uh, en van elkaar leren. En ook daar uh, uiteindelijk dus de, de goedkeuring en dat uiteindelijk dus nou ja, uh, de eerste goedgekeurde gedragscode onder de AVG in, in Nederland en zelfs een van ja. de eerste in Europa is. De tweede heeft het ons ook echt een enorme boost gegeven als NL Digital zijnde in onze autoriteit als als privacy expert. Uh, Collega's worden echt, uh, net als dat ik hier in uh, in jullie podcast te gast mag zijn, uh, worden we allemaal gevraagd voor diverse congressen en presentaties om hier ook over te vertellen. -hmm. Dus dat merken we juist en dat willen we heel graag delen, uh, juist ook voor andere branches en het succesverhaal delen. En waar we het uiteindelijk voor doen, dat zijn de bedrijven zelf, of ze nou lid zijn bij ons of niet, om die te helpen in hun dagelijkse business. En nou, het geeft een ontzettend goed gevoel als die eerste groep gecertificeerde ook aangeeft. Nou, het heeft ons veel gebracht, het levert ons zelfs nieuwe klanten op. We merken ook intern dat we echt onze medewerkers mee kunnen nemen hierin, awareness kunnen creëren. En het geeft gewoon praktische handvatten en het scheelt ons tijd daarin.
0: Nou, dat is een mooie, mooie afsluiting, denk ik, denk ik Rowan, Zo uh, Mooi, leuk om even zo de achtergrond uh, te horen van, uh, van de Data Procode. En uh, nou ja, ik roep eigenlijk zowel dan uh, de, de ICT-leveranciers als ook andere brancheorganisaties met name op. Van goh, verdiep je eens in dit soort mogelijkheden voor je eigen leden. Waar hebben zij behoefte aan? Uh, om om wat meer invulling en professionaliteit uh, te bieden uh, vanuit die AVG. En uh, ik denk dat jij ons uh, mooi hebt laten zien uh, hoe goed dat kan... en wat voor effect dat heeft. Dus uh, hartstikke bedankt uh, dat je er was, uh, Rowan. Graag gedaan. We gaan nu uh, naar de implementatiekant, de certificeringskant... want die is ook hartstikke interessant... En daarvoor hebben we uh, aan de andere kant van die microfoon uh, Robert Kam. Robert, jij werkt uh, bij Fisma uh, Connect uh, uh, BV. Uh, in welke rol doe je dat?
2: Um, nou, ik werk bij Fisma Connect BV inderdaad als privacy- and legal-counsel. En dat betekent dat ik aan de ene kant uh, verantwoordelijk ben voor het stukje privacy. Dus eigenlijk een soort operational privacy officer. Uh, door vragen en... Uh, ja... Uh, vragen zaken te beantwoorden die mijn collega's willen weten over de AVG. Ja. En anderzijds ook uh, dat ik meekijk op het uh, legal proces. Uh, dat is met name de inkoopcontracten, maar ook de overeenkomsten met
0: onze opdrachtgevers. Nou, daar zit hij dan, hè? Als je het hebt over de dataprocode, ja, denk goed. ik. Ja. Wat is wij uh, misschien... Uh, we hebben net gehad over wat die procode is. Toch nog even, hè? dat geeft dus invulling aan artikel 28 van de AVG en ja. is bedoeld voor de verwerker. Um, wat was voor jullie uh, of voor jou misschien wel de, de reden om uh, zo'n Data Procode aan te gaan of gecertificeerd te worden tegen zo'n uh, norm
2: um, nou ja, de core business van onze organisatie is het verwerken van gegevens, uh, gekwalificeerd verwerken van uh, berichtenverkeer um, en dat gaat om berichten van uh, overheden bedrijven, uh, maar vooral ook van uh, Europese staatsburgers um, dus ja als je uh, berichten verwerkt van zoveel verschillende mensen, dan wil je ook laten zien of in ieder geval de buitenwereld het vertrouwen geven mm-hmm. dat je dat ook goed doet. Nou weten wij dat als ICT-bedrijf, uh, ja, als geen ander eigenlijk, we mm-hmm. weten dat we het goed doen, maar het is ook fijn om dat door een extern, ja, externe partij te laten toetsen. Um, en met name dus dat je niet... Uh, Je hoeft niet per se te laten zien dat je de regels van de AVG kent, want die kan iedereen nalezen. Maar wat de DataProCode doet als gedragscode is juist aantonen dat je de achterliggende gedachten van de AVG uh, toepast in jouw dienstverlening. En dat heeft ons er toe doen besluiten om... uh, om de certificering aan te gaan.
0: En dan heb je het over de achterliggende gedachte... is dan in de geest van de AVG... of bedoel je dan meer die basisbeginselen van de AVG... als transparantie, doelbinding en dat soort zaken?
2: Dat is eigenlijk een combinatie van beide De geest van de AVG uit zich naar mijn mening ook in die beginselen. En vooral dat uh, begrip transparantie is inderdaad vaak een probleem... omdat de meeste organisaties, de meeste mensen... hebben niet... uh, veel kaasgereden van de AVG, dat klinkt misschien een beetje arrogant, maar het is ook logisch, want je bent uh, met name met je dienstverlening bezig. Ja, beter. precies. Ja, en um, ja, als je daar dan toch mee geconfronteerd wordt, althans, we zijn er allemaal mee geconfronteerd sinds 2018, mm. dan, ja, dan is het lastig om daar echt een vinger op te kunnen leggen en zeker om een onpartijdig oordeel daarover te ja. kunnen krijgen. En ja, met deze Data Pro-code hopen we dat we in ieder geval onze opdrachtgevers. Uh, wat meer risk- ja, en
0: bij. het vertrouwen geven. Hè? Ja. Zo, hè, dus met, met een partij die de Data Procode uh, heeft uh, geaccrediteerd of gecertificeerd, gecertificeerd is tegen, ja. gecertificeerd is. Dan is dat een, dus een betrouwbare partij. Daar kun je dan even van uitgaan. Hè? Dat is ja. dan even de gedachte. En dus voor jullie als partij levert dat op dat je richting je opdrachtgevers uh, kan laten zien: kijk eens, hè, reputatie ook, uh, ja. wij, wij, wij doen gewoon wat, uh, wat, wat moet. We hebben wat moet en
2: wij snappen ook wat we moeten doen, inderdaad. Okay. Uh, dat is een, het, zoals ik al zei, het is een gedragscode, dus het is echt het gedrag dat je als organisatie uh, vertoont. Mm. Niet alleen dat je op papier zeg maar, uh, voldoet, mm. het is geen vinkenlijstje maar het gaat dus juist om de achterliggende gedachten ja. En ja, dat is ook heel transparant voor uh, eigenlijk heel Nederland, want je wordt ook in een register opgenomen wat gewoon openbaar toegankelijk is okay. via de website... Uh, En daar kan iedereen dus zien uh, wie er gecertificeerd is, vanaf wanneer dat is.
0: Uh, Oké, dus als opdrachtgever zou je eigenlijk al vooraf, voordat je zaken gaat doen, kunnen kijken of bepaalde partijen misschien al een selectie zouden kunnen maken. Van, nou, dit zijn dus kennelijk betrouwbare partijen, want die hebben die die code. code. Ja, Ja,
2: dus een datapro-register online te raadplegen en uh, daar kan iedereen uh, informatie opzoeken over de gecertificeerde partijen.
0: Oké, die zullen we in de show notes ook uh, opnemen. Dus het kunnen de luisteraars die kunnen daar eens eventjes in kijken. Um, Robert, als je uh, zo'n certificering wil halen... want het, ik denk dat heel veel luisteraars ook willen weten van... ja, leuk allemaal, maar dat, dat levert natuurlijk weer heel veel administratieve lasten op. Ja. He, dan moet ik weer een certificering. He, ik kan me die primaire reactie voor, uh, voorstellen. Ja, zeker. Um, hoe, hoe hebben jullie dat binnen jullie eigen organisatie ervaren... toen jullie daarmee begonnen?
2: Um, nou, vooropgesteld uh, als IT-organisatie... Uh... ...ben je er misschien wat meer ervaren in dan andere organisaties... ...want uh, nou ja, je hoort al vaak al meer de ISO-certificeringen nee. tegen... ...die alle IT-organisaties wel hebben. Ja. Um, maar Het voordeel van de Data Dataprocode is, is dat er een branchevereniging achter staat... ...die je dus ook niet uh, zomaar die certificering in laat gaan... ...maar die je gewoon uh, handvatten geeft om ook uh, succesvol die certificering te behalen... ...want dat is ook uiteindelijk het doel. Het is niet het doel om iedereen in zijn hem te zetten maar het is het doel om juist uh, zoveel mogelijk uh, bedrijven aangesloten te krijgen Dus uh, ja, wat fijn is aan, de, aan dit certificeringsproces is dat je eerst uh, nou, als je dus geïnteresseerd bent dan uh, leg je contact met de branchevereniging uh, en dan is de eerste stap eigenlijk dat je een toolbox aangereikt krijgt waarmee je eigenlijk kan kijken van nou wat, uh, wat moet ik allemaal doen uh, om überhaupt uh, voorbereid te zijn op deze certificering um, nou, zodra je dan denkt van ik ben er wel klaar voor, dan kun je dus een certificering aanvragen. En dan hangt het er nog een beetje vanaf of je een klein bedrijf bent of een groot bedrijf. Uh, Bedrijven tot uh, 50 medewerkers, Uh, daar vindt een online certificeringsproces uh, plaats. Wat dus inhoudt dat er geen onsite bezoek is, maar dat er wel uh, meegekeken wordt door auditors, er wordt wel een audit gedaan.
0: Want dat wordt door een onafhankelijk instituut gedaan, hebben we begrepen. Ja, ja precies. Dus okay. dat, dat is een
2: onafhankelijke auditor los van de van En Dat ja. is ook een voorwaarde geweest van de AP.
0: Ja, snap ik.
2: Um, nou, bij kleinere bedrijven betekent dat dus dat je um, het data pro-statement invult. Dat is eigenlijk de kern van de data pro-code, uh, waarin een bedrijf uh, zeg maar, transparant alle benodigde informatie over de AVG uh, opschrijft. En um, aan de hand van die data pro statement wordt dan door een onafhankelijke auditor beoordeeld. Van, nou, hoe heb jij dus je zaken geregeld? En is dat conform de code zoals wij die opgesteld hebben, okay. nou, zoals die goedgekeurd is de WP? Ja. Ja. Um, ben je een groot bedrijf, dan start het proces eigenlijk hetzelfde. Um, dan begin je ook met het invullen van zo'n data pro statement dat dan beoordeeld wordt. Uh, alleen is dan uh, de extra, zeg maar, omdat je een groot bedrijf bent, dat er ook een onsite is bezoek plaatsvindt uh, door die externe auditor uh, en die komen dan ook echt uh, ja, een beetje proeven zeg maar op locatie van uh, klopt dat wel hoe heb je dat dan precies in de praktijk gedaan en uh, ja. nou, mijn ervaring daarin is dat het ja het is een heel transparant auditproces vind ik zelf uh, zo, uh, okay. uh, het is vrij laagdrempelig uh, ja, de auditors, die, uh, je zit niet in, alsof je in een politieverhoor zit of zo. Ja. Dus echt, uh,
0: Constructieve houding. Uh, ja. Maar wel professioneel gesprek. Ja.
2: En um, ja, uh, alle informatie wordt boven water gehaald zonder dat je het gevoel hebt dat je echt een vinkelijst aan het afgaan bent. Okay. Dus je bent echt met elkaar in... Uh, de...
0: heb, je nou, heb je ook het idee dat je daardoor je eigen organisatie ook op andere thema's dan alleen dat artikel 28 eigenlijk verbetert? Is is die, Rijkt die code dan net ook iets verder dan die artikel 28? Of?
2: Um, ja, in principe als je dus uh, de code naleeft. Nou, het hoofddoel is natuurlijk wel om aan te tonen dat je als verwerker uh, voldoet. Mm-hmm. Ja. Maar doordat je over deze zaken nadenkt, uh, ben je eigenlijk ook bezig met nou, hoe documenteer ik dingen? Wat voor protocollen heb ik nodig ja. om bijvoorbeeld een Datalek te melden? Uh, dus ja, dat gaat... Breder dan de rol als ja, alleen precies. verwerker. Want ja, de meeste organisaties zijn in ieder geval ook verwerkingsverantwoordelijk voor personeel, natuurlijk. Ja. En daarvoor heb je dat soort uh, protocollen ook nodig. Nou,
0: dus, oh, dat helpt je ook weer om op dat vlak uh, die professionaliseringsslag zeg ja. maar, te maken. Dus in die zin neem je, neem je dat in die slipstream mee. Hè? Dus je helpt, het helpt je ook om op andere terreinen net even wat professioneler te worden, als ik jou zo hoor. Ja, het is, in ieder geval, het is een bijkomend
2: voordeel dat je ja. uh, gelijk ook handvat hebt om die zaken aan te pakken. Het is een kleine stap om dan inderdaad ja. dat gelijk mee te nemen. Ja, precies. Okay. Uh, maar het hoofddoel blijft uh, om als verwerker inderdaad uh, gecertificeerd te worden. Ja,
0: oké. Okay. Hey, w- uh, je bent er duidelijk heel positief over. En vind ik mo- hey, je hebt geen aandelen geloof ik, hè? je bent helemaal nee, nee, onafhankelijk. Nee. Hè? Nee, voor, uh, even voor de luisteraars nou. ook. <laughs> maar je bent er duidelijk heel positief over. Dus ja. wat, wat heeft het, uh, nou ja, misschien moet ik het zo vragen... Waarom zouden de uh, uh, verwerkers die nu naar dit gesprek zitten te luisteren, waarom zouden die dit moeten doen volgens jou?
2: Misschien is het een herhaling van zetten, maar omdat het een laagdrempelige manier is om toch inderdaad voor jezelf uh, de zaken voor wat betreft de AVG als verwerker op een rijtje te zetten. Uh, En omdat het dus vanuit de uh, branchevereniging van de IT komt, is het ook echt toegespitst op IT-dienstverleners op dit moment en... Ja, dat helpt ook gewoon. Er is, ja. Het is niet, uh, althans de rijkwijd is niet zo breed als de AVG, waardoor het dus voor, ook voor kleinere bedrijven bankbaar is ja, inderdaad. Okay. En je wordt gewoon meegenomen uh, in de voorbereiding met hele goede tools. Ja, je
0: hoeft niet bang te zijn dat er een heel compliance proces weer aan zit met allerlei richtlijnen, procedures, afvinklijstjes, ja. maar je zegt het is heel praktisch toepasbaar... Ja. En je wordt in de geest van, met die basisbeginselen van die AVG, meegenomen. Ja. Dus de administratieve lasten, hè, waar we eigenlijk mee begonnen... Ja. Die, die zijn er natuurlijk, dat is onvermijdelijk... maar is onvermijdelijk. het is niet dusdanig dat je dat daarom niet zou moeten doen. Nee, dat is, en dat okay. is
2: gewoon een mooie manier, denk ik... Uh, hoe meer mensen dus hierbij aangesloten zijn... hoe meer waarde ook zo'n certificaat dat krijgt. krijgt ja, ja. En uh, ja, samen maak je de code ook weer beter, ja. denk ik. Dus... Ja.
0: Wat, zou er voor jou nou, wat zijn nou de drie tips die je nog mee wil geven als je wil starten? Uh, wat, waar, waar moet je tenminste, ja, ook even op basis van je eigen ervaringen... Wat zijn nou de drie punten waar je echt eventjes bij stil moet staan of, of die je mee wil geven?
2: Um, ja, de drie punten waar je over na moet denken. Nou, um, wat wil ik eigenlijk mee bereiken? Hè? Um, ja. Wat is mijn hoofddoel? Kijk, als het echt alleen je hoofddoel is om uh, alles op papier in orde te krijgen... dan is het voldoende gedragscode misschien niet uh, het juiste geschreed. middel. Ja. Het gaat juist om het gedrag. Um, okay. Nou, wat is nog meer interessant? Um, het is sowieso interessant natuurlijk dat deze code door de AP is goedgekeurd. Dus in ja, die zin heeft het een... Uh, heeft ook echt waarde? Heeft echt waarde, dus zelfs de eerste gedragscode in Nederland die goedgekeurd is. Ja. Um, dus het heeft echt waarde en daarnaast wordt het ook door een externe partij uh, gecontroleerd. Ja. Uh, ja, en ten derde, zoals ik uh, al gezegd heb, ja, het is gewoon handig om die tools te hebben. Uh, als je echt geen flauw idee hebt en je hebt weinig resources um, ja, wat, om, om uh, zaken voor de AVD ja, te die, regelen.
0: Die toolbox van die brancheorganisatie, dat zit echt ook het, het. is gewoon het pakketje waarmee je. is feitelijk de handleiding van de IKEA hè, in de doos. Om dus uh, die certificering om daar naartoe te groeien. Ja, om daar naartoe okay. te groeien.
2: Um, ja, en je hebt daarmee ook gelijk uh, andere bedrijven met wie je kan sparren daarover. Uh, oh ja, dat is ook een interessante Dus in die natuurlijk. zin is het ook gewoon heel nuttig uh, ja. voor jezelf als organisatie ja. om zo uh, jezelf neer te en doen.
0: Ervaringen te en ervaringen te delen. Ervaringen te
2: delen, maar ja, en voor grote bedrijven zitten er bijvoorbeeld ook een, uh, er, uh, nou in ieder geval minimaal vijf meetings uh, aan vast aan de certificering. Okay. Um, Waarbij je met elkaar in gesprek gaat, maar dus ook met de AP. Dus het is ook ja. een laagdrempelige manier om, um, ja, om je op dat vlak te begrijpen. Ja.
0: Hey, en de hamvraag natuurlijk, wat kost dat? Uh,
2: daarvoor moet je even kijken op de website van Radapro. Okay. Oké. Okay. Uh, want
0: ja, ik heb Daar zijn wel vaste... Mee. Nee, Er nee. staat een heel uh, prijzenplan van
2: okay. leden, niet leden. Want het is ook mogelijk om dat te doen als niet-lid. Oké, oh, oké. Okay.
0: Dus ik zou even op de website kijken. Ja, oké. Maar die kosten zijn te overzien, uh, als ik het zo... en dat verschilt ook per organisatie, grootte uh, Oké, dus daar hebben ze allemaal... Nou, die die link zullen we ook opnemen in de show notes. Dus dan als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze kijken wat dat gaat kosten. Als ik het zo een beetje samenvat, denk ik, uh, wat jij zegt ook, hè... is van uh, die betrouwbaarheid, dat is toch wel de kern van deze code, hè. Dat jij gewoon... uh, Misschien is het wel een usp Dat je een unique selling point hebt van... kijk, ik ik kan aantonen dat ik gewoon een betrouwbare partner ben in in business. Dus uh, mooi dat die er is. Weet jij of er ook andere branches bezig zijn om deze code ook nog uit te rollen? Of of zie je in andere branches dat uh, terugkomen?
2: Deze vraag is gesteld aan de AP. Die heeft gezegd dat er wel andere branches bezig zijn ook met gedragscodes... Uh, Maar dat die op dit moment nog niet zo ver zijn. En uh, uh, dat weten we zelf ook. Uh, Volgens mij is uh, de IT-branche als een van de eerste uh, AP aangeklopt en dat heeft ook nog een tijdje geduurd. Maar uh, uh, ik kan me voorstellen dat de andere branches ook uh, dergelijke gedragscodes uh, willen laten certificeren. En dat lijkt me ook een goede ontwikkeling. Lijkt een logische
0: mooi. Wellicht dat het ook in andere branches nog aan bod komt. Bedankt in ieder geval voor nu, Robert, voor al je kennis en kunde. En ik hoop dat de luisteraars, nou misschien kunnen ze even op hun website gaan kijken als ze een IT-bedrijf zijn om eens even te oriënteren. Dus super, dank voor de tip. Bedankt. Dit is alweer het einde van de podcast. Het was deze keer een wat langere podcast. Maar eigenlijk was dat hartstikke leuk. Want het was een heel interessant onderwerp. Opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom. En dat kan via privacy.vka.nl Mocht je nog geïnteresseerd zijn in de dataprocode, neem dan contact met ons op. Met de contactgegevens en een link naar documentatie zitten in de show notes. En deze podcast kunt u vinden op iTunes, Soundcloud en Spotify. En We hopen in november weer bij u te zijn met onze volgende uitzending.
1: До